0: explorar al mundo que nos rodea, el impacto de la economía, la ciencia, la cultura digital, y las tendencias tecnológicas del mañana. El futuro está aquí, en Primer Click.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Primer Click, una nueva emisión muy especial porque estamos celebrando el cuarto aniversario de este programa de tecnología para todos ustedes. Y tenemos invitados muy especiales que ya han estado aquí con nosotros en este programa. Mi estimado Country, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estás? Muy bien, Aaron. Fíjate, que ya cuatro años que parecen que se han ido pues muy rápido. Sabemos que... Que pues hemos migrado a veces de la radio a la televisión y volvimos a la radio y hemos estado en las dos plataformas y afortunadamente hemos podido estar constantes eh, durante estos cuatro años hablando de los temas que tanto nos gustan que es la tecnología, la cultura digital, los videojuegos y todo ese mundo que nos apasiona ¿no? Y fíjate,
1: Manuel, que en esta edición, que como bien mencionas, llevamos ya cuatro años al aire, que iniciamos en julio del 2016, tenemos invitados muy especiales que van a estar durante el programa con nosotros, que le saben muy bien a estos temas de videojuegos, del streaming, que es el tema principal, y está con nosotros mi estimado Héctor, que ya ha sido participante aquí en el programa en el 2018. ¿Cómo estás, Héctor?
3: Hola, hola, un saludazo, Aarón, Country. Este, un gustazo estar por acá de vuelta. Ya, ya había Dos años aquí. después. Dos años <risas> después nos volvemos a encontrar por acá.
2: Muchas Qué bueno gracias. que
3: estás por acá. Muchas gracias.
2: Hay que decir que el Kama, como todos lo conocemos, sabemos que, que se llama Héctor, pero todos lo conocemos como el Kama, ¿no? De hecho, así lo pueden encontrar en Twitch. Eh, la vez que, la primera vez que llegó a Primer Click fue porque era un experto en armar PC Gamer, ¿no? <ríe> Iba a decir <ríe> que está con nosotros mi estimado amigo Chuy. Camilo, ¿cómo
1: estás, Chuy?
0: Hola, 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 hola. Aarón, Manuel... Héctor, Gil, ¿qué onda? Aquí saludándolos desde, desde la Ciudad de México, ¿no? Todo Qué bueno bien, que estés por acá, poco. Chuy.
1: Y también mencionar que también Chuy Camilo ya estuvo con nosotros en este formato de encerrados pero conectados aquí en Primer Click. Y también tenemos de invitado muy especial,
4: también un streamer con nosotros, a mi estimado Gil. Gil, ¿cómo estás? Estoy muy contento de que me hayan invitado para celebrar su cuarto aniversario porque cuatro años se dicen fácil. Pero al, al, al momento de ejecutarlo, ahí es donde está difícil. Gracias por la invitación.
1: Oh, al contrario, estimados. Y la verdad es que para nosotros es un gusto porque tenemos invitados de lujo. Hay que mencionarlo también. Estos tres este, invitados también, Country, co-conductor eh, con aquí en el programa, streamean constantemente lo que son videojuegos en las plataformas de Twitch. Y precisamente ese va a ser el tema del que vamos a estar discutiendo aquí con, con ustedes. Les recordamos que estamos transmitiendo a través de nuestras redes sociales que tenemos el programa de Primer Click en Radio Universidad 107.5 FM en Unison TV, Canal 8 y 108 en Sonora y también en Podcast a través de Spotify. Y el tema principal, mi estimado country, es el tema del streaming de los videojuegos. ¿Cuál es nuestra opinión sobre lo que se viene para el 2021, 2022, inclusive un poco más allá de este hobby que a todos nosotros nos gusta mucho?
2: Okay, ¿Cuál es tu mi Yo creo que esa industria de los videojuegos ya tiene años que ha estado avanzando, ha ido creciendo de una manera exponencial al punto de que el tema de los, de los videojuegos ha llegado a ser una industria que ha generado más dinero incluso que el cine, que las películas. Entonces, no por nada, pues grandes empresas han estado invirtiendo en el tema de los esports, por ejemplo. El tema como en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde se querían incluir los esports también como competencias. Entonces, pues sabemos que es una industria que va creciendo. El tema de la pandemia ha hecho que, que pues, personas que, que tenían el gusto por los videojuegos, ahora se atrevan a streamearlo. De, pues okay. el caso somos nosotros ¿no? Que hace poco sí. hemos iniciado Sabemos que Gil pues, ya tenía mucho tiempo Ya avanzado Pero pues como te lo digo El tema de los videojuegos ha ido creciendo Ha abierto la puerta a muchas personas Para que se involucren en ellos Oye Gil ¿Cuántos años llevas streameando en
4: Twitch? Llevo desde el 2015 Pero tuve un, un lapso en el que Por lo mismo, por problemas de internet Por el lugar donde estaba viviendo pues lo dejé alrededor de tres años, estuve sin hacer streams, pero ahora estamos de regreso, apoyándonos con esto que están diciendo, que es el, el, el jugar los, pues los juegos en la nube.
1: Muy bien, fíjense que yo les quería lanzar esta pregunta, y es que por el tema del COVID que mencionó mi estimado Manuel, pues ahora todos consumimos videojuegos de manera 100% digital. Y la pregunta que quería hacerles es, ¿no extrañan ustedes ir, por ejemplo, a una tienda de videojuegos, ponerse a checar todos los juegos que hay y luego elegir uno de la manera más tradicional que existía antes? En un Blockbuster, por ejemplo, o en un Gamers,
2: no sé. ¿Qué opinan? Tú, Camaber, anda muy seriecito.
3: Exactamente, yo, yo lo que más extraño es ir al Blockbuster el viernes. Sí. Este, <risa> y ir a ver eh, qué juegos voy a jugar con mis compas, o este... O qué, ¿O qué película voy a rentar? Más que nada iba a haber juegos, ¿no? Pero sí, pero sí pues también las películas extrañan.
2: Y luego, eh, en, el, en el Blockbuster había también juegos usados que te vendían más baratos, ¿no? Y tú, tus mismos videojuegos, si ya lo terminaste, por ejemplo, te compraste un juego nuevo, los podías ir a vender, pues, también. El peor negocio, ¿eh?
1: <risa> <risa> Dabas juegos que valían mil pesos y te daban como cien de vuelta.
2: Pues sí, pero si ya lo terminaste, ya no lo ocupabas. Pues, pues sí. Gil, Oye. Chuy, ¿qué opinan ustedes? Bueno, está bien, es que te iba a decir que ahora ahora que me acuerdo lo que daban, güey, me dio coraje Me <risa> acabo de recordar, güey, cómo me daba coraje, güey El precio que le daban al, al al el valor que le daban, no Juego, oh, mil bolas, eran 50 pesos, 80 pesos, máximo 200 pesos No, no. ¿sabes, ¿Sabes qué me da coraje a mí? Que iba al Blockbuster y daba un juego
1: para vender Y me decían, no, estamos 120 por él y lo veías ese juego usado En 600, 700 sí, tú, tú veías de manera directa Qué tanta lana les sacaban de
2: utilidad Chuy, usted Licenciado, ¿qué opina no, De los yo, videojuegos yo, yo, hoy en día? Ah. ¿Cómo ha cambiado ah. la industria?
0: Yo la verdad, a mí me, me gustaba mucho El formato físico Porque desde, o sea, tanto comprarlo Como rentarlo, para mí era toda una experiencia no Comprarlo desde que lo comprabas, a lo mejor desde que ya ibas en el, en el carro con tu mamá, con tu papá, lo que sea, lo que sea con quien te fue a llevar a comprar el juego, tú ya ibas abriéndolo, ibas viendo que, de qué se trataba, leías el librito que, que a veces venía. Si no lo leías, te perdías, veías las imágenes, ¿no? O sea, ya te dabas una idea y esa era la manera en cómo como ibas como preparándote mentalmente para, para el juego, ¿no? Y ya lo encendías. Y me acuerdo perfectamente, todavía me acuerdo cuando fui a comprar el Smash eh, del Gamecube, el Mili. Que, que todo el camino, todo el camino me fui leyendo el librito Para ver qué, qué, qué habilidades tenían los personajes Entonces, ese, ese tipo de experiencias, pues hoy en día pues, las, las has cambiado por ver videos en YouTube a lo mejor Por ver streamings en Twitch Y pues no, la verdad no... Digo, también puede ser la época de vida que nos está tocando vivir eso, ¿no? Pero no es la misma experiencia que uno... Uno tenía, ¿no? Con el formato físico bueno, pues también, también el formato digital tiene muchas conveniencias A final de cuentas, ¿no? Para, para Nosotros en estar pues Viendo dónde dejamos el disco, si se rayó Que pasaba muchísimo, bueno, a mí me llegó a pasar Muchísimas veces pues, pues, Lo llevabas a, pul
2: a pulir A pulir <risa> Oye, y luego deja tú, imagínate que estás en pandemia Salen nuevos juegos, ¿dónde los compras? Las tiendas iban a estar cerradas entonces, hoy no bueno, había pensado en eso. ¿eh? No han una pensado en eso porque no es algo esencial, COVID. pues. Ajá, no es una algo pandemia esencial. Covid en los 90 Entonces, imagínate sí. que está, desde marzo que empezó todo el tema de la cuarentena hasta ahorita no, podías, no podrías haber comprado un juego nuevo si estuviéramos en esa época. ¿eh? Sí, totalmente. Y fíjate que,
1: que ahorita que mencionas eso a la industria de los videojuegos no le ha afectado directamente el tema de la contingencia por el hecho de que podemos comprar los videojuegos totalmente en línea, ¿no?
2: O sea, los puedes comprar, pero lo que sí se ha afectado es el desarrollo de algunos videojuegos que se han ido atrasando, eso sí. Pero el tema de, de comprar, pues no, pues sabemos que últimamente pues ya la mayoría de los juegos los puedes comprar día uno digitalmente y sin batallar, ¿no? El gran caso es el, el, el que salió hoy, ¿no? ¿Cuál era? El, el de los Aliens. Ah, sí, el,
0: el uh -huh. Humans. Uh -huh. Imagínate,
2: no le vas no a poder jugar en, en una pandemia de, de cosas físicas solamente.
0: Y qué chistoso que, que mencionas eso, por ejemplo, eh, con los lanzamientos de... Generalmente la gente, bueno, los que yo he visto, los fanáticos que yo he visto que quieren tener el formato físico todavía son los fans de Nintendo. O sea, los de Nintendo todo lo quieren tener físico. Todos los Mario los quieren tener físico. O sea, es como que algo común que yo he visto con, con, el, con, con los con, es, con ese sector de, de los de los jugadores no y curiosamente me ahorita que decías lo de la pandemia y todo esto el que el juego el primer juego que yo recuerdo así grande que salió durante la pandemia fue el Animal Crossing este uh -huh. y mucha gente lo pidió físico pero les tardó muchísimo en llegar y eran las quejas, ¿no? De que esta tienda me lo me llegó dos semanas después o ya lleva un mes y no me lo han entregado. O sea, un despapalle ¿no? Por, por este tema de la, de la pandemia. De
2: hecho, Aarón, eh, él se lo pidió físico y fue a las oficinas de Amazon a colgarse así. Se, se amarró <risa> con cadenas acá. De traje, sí, un trema, ¿eh? de traje y corbata, pero amarrado en cadenas así. Sí, tuve un problema cuando,
1: cuando compré el Animal Crossing por lo mismo que dice eh, Chuy, ¿no? Problemas de logística por el tema del COVID. Y lo tuve que recomprar en Amazon, donde ahí sí tuvieron mejor forma de distribuirlo. Pero totalmente, ¿no? es De hecho es lo que quería comentar con ustedes, ¿no? El tema, por ejemplo, de Game Pass. Ahora prácticamente los videojuegos nos llegan de manera automática a nuestra computadora, a diferencia de ir por ellos, ¿no?
2: ¿Sabes? ¿Qué le ven ustedes a Game Pass? sabes que hay uno de los comentarios eh, que estamos viendo en redes sociales es que dice eh, que hay un inconveniente en bueno, el tema digital pues que si es digital ya no te aseguras de tener un juego si cierran una plataforma o el lanzador de donde tienes una cuenta, en cambio tenerlo en físico, si tienes el juego y la consola te aseguras se seguir con tu copia de aquí a 20 años si quieres Imagínate que de repente cierre, no sé, algún juego de Steam que hayas comprado Cualquiera, pues de repente ya no puedes descargarlo, ya no puedes, pues ya valiste, ¿no?
0: Yo yo tengo, yo tengo ahí un comentario, digo, a lo mejor me, me despego un poquito de lo que es, son videojuegos Pero hay una plataforma en particular que es hermana, por así decirlo, no voy a decir nombres, obviamente De una cadena de cines este. En el que tú puedes comprar películas y te digo comprar, entre comillado, porque cuando tú, la, tú, tú le pones a ah, comprar la película, te dice que la vigencia de la licencia que te están dando es de 10 años. O sea, realmente después de los 10 años, en teoría, ya no lo podrías reproducir. Y de hecho, es un problema que también tuvieron algunas plataformas en Estados Unidos porque decían, oye, ¿cómo es que me estás co cobrando algo que supuestamente me estás. Me vas a proporcionar de por vida, aun cuando sea a través de plataformas digitales. Y me estás diciendo que tiene vigencia de 5 o 10 años. O sea, no tiene para no tiene lógica que es algo que nosotros no nos pasaba con los formatos físicos, ¿no? O sea, si tú compras un VHS en el 80, en el 85, todavía lo tienes ahí guardado, seguramente. Una película sí. de Disney o algo de eso, ¿no? Y vale mucho ya. Y Aparte, vale mucho. agarra valor, pues,
2: para los colectivos. podríamos sea, decir
1: podríamos decir que cuando nosotros adquirimos un juego de manera digital estamos adquiriendo la licencia no el juego tal cual no
0: así
4: es. prácticamente igual prácticamente. con lo que decías ah perdón no no perdón ah, ah, adelante ah vale. con lo que decías ahorita del, del Game Pass a mí me parece que es algo que es algo muy acertado para por ejemplo para la, la economía de nosotros los mexicanos que no tenemos que no tenemos tanto poder adquisitivo ahorita ¿Qué? retomando retomando lo, lo que decías de de cuando, se, cuando podíamos ir a rentar juegos a, a Blockbuster y todos esos, esos, esos lugares Porque me acuerdo que Me acuerdo el, el no, no tener dinero para comprarte el juego El día de estreno, ni siquiera, ni siquiera de segunda Y tenías que, pues, rentarlo Y se me hace que el, lo del Game Pass es lo más cercano que, que tenemos ahorita a, rentar, a poder probar juegos a un precio más barato pues.
1: Fíjate que sí, ¿eh? Fíjate que, de hecho, estaba viendo que para muchas personas el, el, el siguiente gran avance de Xbox es, no es el, la consola, sino el servicio de Game Pass, ¿no? Porque ofrece el mayor valor, por así decirlo, por el dinero en, en estos momentos, ¿no? ¿Cuánto cuesta Game Pass? 69 pesos, ¿verdad? 70. Para la computadora. 70 pesos para la PC. Mm -hmm. Y te ofrece al menos 100 tipos de videojuegos y la mejor característica es que la mayoría son... Son de estudio de Microsoft, ¿no? Por ejemplo, Halo Infinite llega a final de año. Hoy, ¿cómo dijeron que se llama el juego que salió el día de hoy? Que también es parte de los estudios de Microsoft. Destroy de humans? <ríe> no. Ah, no. El... Grounded.
2: Grounded. Grounded, por ejemplo,
1: ¿no? Querían coger los niños. <risa> <risa> que se ve bueno el juego, ¿eh? Lo hay que probarlo. Pero totalmente coincido con Hill, ¿no? Estamos viendo... Yo creo que no lo había visto de esa manera, Gil, que... Yo creo que es la manera más cercana que tenemos ahorita en la actualidad De lo que fueron las,
2: las rentas de videojuegos En su momento en Blockbuster, ¿no? Que también costaban más o menos lo mismo, ¿no? Como 50, 60 pesos uh -huh. Oye, pero es que también puedo pensar Imagínate que no existiera El tema del, del Game Pass o, o similares, servicios similares El uh -huh. dólar aumentó en, en el tiempo Bueno, los, los juegos siguen costando 60 dólares Independientemente uh -huh. de, de lo que cueste El dólar para nosotros el valor del juego, pues pues ahí está, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, para los mexicanos, como dice el Gil, o sea, no decimos que todos pues, tenemos personas como el Chuy de mucho poder adquisitivo y otras personas, eh, todos los demás, de color así como nosotros, que tienen menos poder adquisitivo. Entonces, pues sería muy difícil estar compre y compre eh, videojuegos cada vez que te gusta uno, pues me explico, cuando ¿Qué dices? 1.200, 1.500 pesos un, un videojuego Es difícil que una persona eh, Esté constantemente eh, Actualizando su biblioteca Por así decirlo Y ya lo hemos dicho antes el videojue Los videojuegos realmente es un lujo Para muchas personas
1: Es un hobby caro Fíjate, pregunta güey directa ¿Cuál fue la última vez cuando compró un juego Así, precio completo, full price, 60 dólares?
2: El último el ¿El Kama? ¿Cuándo cama?
0: Hoy. <risa> 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 ¿Cuál compraron hoy?
3: ¿Destruyó el g
0: no, 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 pero full, o sea, ah, de triple, AAA, A. Wey, triple A, Sí, ¿no? de AAA
1: 60 dolaritos, sus 1,400 ahorita, 1,500 pesos que están en Amazon.
4: Yo el, g el GTA V en el 2000,
1: es? 2012, 2013. 2012, 2013, ajá. ¿eh? ¿Tú, Country? Uy. Yo creo que hace rato, ¿verdad? No,
2: no, no. Fue el Overwatch para Xbox, güey. Porque yo lo tenía en PC. Mira, el Overwatch lo he comprado como cinco veces, güey. Para empezar, dos veces, <risa> veces el... fue, fue full price, güey. Y me arrepiento. Me arrepiento. ¿Y que fue que... Resident Evil 4, güey? <risa> o es pero, pero bueno, lo compré full price en Xbox. Que no lo jugué, no le dediqué más de dos horas, quizás. Y, y lo pregunto por lo siguiente, ¿no? Porque ahora tenemos el hábito.
1: Bueno, especialmente los que están aquí de invitados Que considero yo que son ávidos este, Gamers que juegan desde niños Que ahora Nuestros patrones de consumo han cambiado Y ahora prácticamente ya no le vemos ese valor Que le veíamos antes de comprar un juego completo A sus 60 dólares Estaba viendo reportes que dicen que Para Play 5, Xbox, Series X Van a aumentarlo a 70 dólares El precio de 60 dólares Lleva 25 años Y no ha cambiado Y los juegos se siguen encareciendo cada vez más entonces Game, Game Pass es como esa pequeña luz que vemos en el horizonte que, que nos permite seguir jugando lo que nos gusta Por un precio accesible, ¿no? Como dice Gil
3: Desde día uno
1: Y desde día uno Y sin salir de casa, ¿no? Tiene muchas ventajas, pues Pero, pues, así como dijo también ahorita Chuy, ¿no? Tiene también sus desventajas El hecho de que realmente estamos adquiriendo una, una licencia, ¿no? No realmente el juego No sí, me acuerdo pero... ahorita de un ejemplo específico así
3: Como... Eh, y, y, y se prestaba en formato físico siempre el, el, el este, ir con tus amigos, ¿no? Y de que, oye, pues yo ya me pasé este juego, eh, te lo cambio o, o te lo vendo y, y te, te doy la diferencia por otro o algo así. ¿no? O sea, sí.
0: que, que... Eso, eso que hizo el cama ya era un problema de las generaciones, desde de lo que está ahorita como generación de consolas, ¿no? Porque me acuerdo uh -huh. cuando recién iba a salir el Xbox One, tenían sí. una de que aún cuando fuera el disco iba a ser incompatible. O no lo ibas a poder transferir a otra consola donde ya donde no lo hayas instalado previamente. O sea, si ya lo instalas una vez, no, te, no me acuerdo cuál era el mecanismo de seguridad que tenía, que el disco ya no lo podía leer otra consola. Sí, y el
1: que, Xbox One originalmente no se estaba
0: usado y, y aparte que, bueno, creo, creo que eso viene de que tenía que estar 100% en línea todo el tiempo, ¿no? No, no, sí. no, no puedes utilizar la consola. Y, y en su momento eso fue. Pues, todo fue, fue jugó en contra de la estrategia de marketing de, de, de Microsoft cuando iban a lanzar el Xbox One ¿no? y el hasta había conferencias de PlayStation 4 en el que se burlaban de esa situación de Xbox de, de, ahorita sí, cuando el sí. showpiece que vimos la semana pasada este, sí me tocó ver un video en YouTube, retomando ese tema ¿no? de que no, o sea PlayStation se burlaba y les decía, no, para nosotros puedes lo puedes prestar a tus amigos, te puedes ir a jugarlo con la casa de tus amigos, lo puedes revender, o sea, burlándose de lo que era la idea de Microsoft de, de bloquear el formato físico. Fíjate Shui, que
1: ahorita que mencionas eso, yo le vi en su momento muchas desventajas, pero algunas también ventajas. Microsoft andaba muy futurista en ese 2013 ¿eh? o sea, ellos querían el Xbox futurista One original. El
2: Kinect no agarraba gente de mi color, ¿eh? por cierto. <risa> es cierto, es
1: cierto. Ah, okay. <risa> Ellos tenían la, la idea de que el Xbox One originalmente estuviera conectado 24 horas a, a Internet para que tú tuvieras la posibilidad de llevarte tus juegos a donde fuera, pues. Que por ejemplo, ah, ¿sabes que Voy con mi primo a jugar y en vez de llevarte toda la cajota de discos, nomás ibas tú con tu cuenta y la licencia se pasaba de manera automática a la nube, ¿no? Esa era la, la, la gran ventaja, ¿no? Y la desventaja, pues, no aceptaba juegos usados. El juego no venía en el disco. El disco era nada más una llave. Al final de instalarlo, el disco lo podía romper si quisieras. No no hacía absolutamente nada. Uh
0: -huh.
1: y, y me acuerdo como dice Chuy que en la conferencia del E3 del 2013 de, de Sony, eh, la gente aclamaba el hecho de que Sony decía, no, pues, Play 4 sí va a aceptar juegos usados. En Play 4 sí puedes vender los juegos que, que ya no quieras usar. Y no, te puede, no es necesario que te conectes a internet las 24 horas, ¿no?
0: Ah, oye, pero, pero bueno... No más déjame, déjame decir, pero curiosamente la plataforma digital del Play, la verdad no tiene comparación con la de Xbox, o sea, la plataforma digital de Xbox es wow, o sea, eso te puedes encontrar lo que quieras, lo compras muy fácil, y no sé por qué yo siempre he batallado para utilizar la tienda de, 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 de PlayStation para comprar juegos digitales, digo, cuando lo usaban. Es que está en el
2: futuro, pues Xbox. Oye, pero sí es cierto que antes eh, los juegos que tú comprabas estaban acabaditos, no estaban completos. Hoy en día básicamente te venden un Early Access y después puros DLC. DLC, DLC, DLC. Y los juegos jamás terminan de, de, de estar completos. Y la verdad que, que al final de cuentas, junto con Lootbox, microtransacciones... El juego ya no te sale 60 dólares, te viene saliendo muchísimo más del valor, ¿no? Fíjate que yo se lo atribuyo, de hecho, yo
1: se lo atribuyo mucho eso al marketing, porque, por ejemplo, Ubisoft, al, al hecho que acabo de decir ahorita de que los juegos llevan 60 dólares este, desde 20, 25 años, pues, si, si no me equivoco, cuando saca un juego Ubisoft, el que sea, que sea de ellos, hay como tres ediciones, ¿no? La edición normal, la estándar, la edición deluxe, la edición gold... Y al final el juego que incluye todo, te viene saliendo unos 30, 40 dólares más caro, ¿no? En 80, 90 o 100 dólares. Y es por el hecho que, que les digo ahorita, ¿no? Los juegos no han subido de precio en años. Y, y, y yo creo que han de decir en el departamento de marketing, ¿no? Pues vamos a que la versión estándar sea la versión incompleta, ¿no? Y la versión completa, pues sea de 100 dólares, por ejemplo.
0: Luego también está el mecanismo. Digo, ahorita que estás hablando del marketing, digo... Me imagino que tener una producción física Pues tiene un costo adicional Para uh -huh. las compañías Ya sea los, lo, las, las compañías Distribuidoras o los publicistas, lo que sea Pero también está el hecho De que hubo un tiempo que querían Todos los juegos, aunque, aunque sea el juego más X Querían tener una versión de colección Ándale también una Colección que con un Librito, que con arte original que con un diorama o sea, te lo vendían así como que u, cómpralo y esto lo vas a poder conservar toda tu vida y luego lo vas a poder revender no sé cuál era la, la idea, ¿no? pero sí. también de incentivar el comprar el formato físico a través de estas versiones de colección
3: que mm. la verdad,
0: yo, yo no recuerdo haber comprado una, o sea, no nunca, nunca, nunca compré una versión de colección de ningún juego ¿Tampoco? Se, me hace, se me hace muy absurdo, no sé si aquí mis compañeros y... sí se habían tenido esa esa oportunidad. Sí, cinco
2: veces compré la, la de colección de Overwatch. <risa> <risa> no, no es cierto, no es cierto. No, no, jamás tampoco, güey. La que tenía una estatua del Soldado 76, ¿no? El Asador 76.
1: <risa> Muy bien, estimados. Pues con esto vamos a concluir el programa de Primer clic. Sin antes mencionar que este es un programa de edición especial de dos partes. Para que también vean la segunda parte. Y antes de despedirnos, pues le voy a pedir a cada uno de los invitados... Que nos comente dónde lo pueden encontrar en redes sociales Y dónde pueden ver su contenido en streaming Iniciando contigo, estimado Chuy
0: Ah, bueno, eh, a mí me pueden encontrar eh, En Twitch, en YouTube, Twitter Facebook, como ChuyCGM eh, Ahí, la verdad, pendientes <risa> 24-7 ah Y también en Instagram, igual, Chuy Cgm Todos ustedes de la misma forma Les agradecería mucho si nos, si nos visitan por esas plataformas y se pasan a saludar claro, al stream, que es lo que hacemos casi casi pues, con, pues, diario, ¿no? Podríamos decir. Excelente. Estimado Kama, ¿dónde te
1: puede encontrar la gente?
3: En twitch.tv, diagonal, Kama LRK. Y en Twitter e Instagram como Kama-LRK. Eh, igual aquí siempre en, en Twitch andamos platicando y, y después nos ponemos a jugar. Eh, de, de todo variado, ¿no?
1: Excelente. Mi estimado Gil... ¿A mí me pueden, pueden encontrar,
4: encontrar? A mí me pueden encontrar en twitch.tv Diagonal Superhill, super H -I -L, L. También me pueden encontrar por el mismo nombre en YouTube, donde estamos hablando de películas, videojuegos y cosas que les interesan a la gente rara. <risa> <risa>
3: por cierto, es Cama con K, ¿eh? Cama con K al principio.
4: Ahí está.
1: Perfecto. No, pues la verdad, un gusto que hayan estado con nosotros. Aquí en este programa especial este, con mi estimado co-conductor eh, Manuel Quiroz, su servidor Aaron Lozano. Pues este es un programa especial celebrando los cuatro años de, de primer clic que Iniciamos en julio del 2016 en Radio Universidad, 107.5 FM. Y ahora, pues, curiosamente lo estamos haciendo de manera 100% digital por la, por la contingencia. Pero pues, fíjense, estamos este, en contingencia, pero más conectados que nunca, yo creo.
2: ¿eh? Estimado Manuel.
1: Cerrados pero conectados. ¿Algo con lo que te gustaría cerrar?
2: Que cuando vayan a votar a las elecciones, piensen bien su voto, porque nos pueden pasar muchas cosas malas. Gracias.
1: <risa> Muy bien. No se diga más. La verdad, un gusto que hayan estado con nosotros. Les recuerdo que estamos en redes sociales, que pueden escuchar el programa de Primer Clic en Spotify. Nada más en el buscador pongan Primer Clic Y ahí estamos cada semana con un nuevo programa. Y para los que estén escuchándonos desde Hermosillo en Radio Universidad y también en Unison TV, Canal 8 y Canal 108, un verdadero gusto y nos vemos en el próximo programa. Un saludo.
0: El impacto de la economía, ciencia, cultura y la tecnología en el mundo que nos rodea. ¿Escuchaste? Primer clic. Te esperamos la próxima semana en Radio Universidad 107.5 FM.